0: Falling in Progress.
1: <lacht> ja, hallo. Wir,
0: hallo, wir begrüßen euch jetzt hier zum wahnsinnigen vierten Underground Sounds Podcast. Diesmal die 2010er Jahre. Heute haben wir mehrere Gäste. Als erstes beim ersten Gespräch sind jetzt dabei der Olli Weber und der liebe Zombie. Könnt ihr beide euch mal vorstellen und euren Bezug zum VEB? wie ihr da zum ersten Mal hingekommen seid.
1: Genau, wie seid ihr zum...
0: Keiner kann, keine, wie gesagt, könnt euch ja aussuchen, wer anfangen möchte.
2: Ja, ich bin der Z. Ähm, ich äh, habe auch im VEB früher mal Konzerte gemacht, zeitlang so von 2005 bis 2014 ungefähr. Und... Ähm, ja, ich bin auch immer noch irgendwie dabei, so im Hintergrund und helfe ab und zu mal mit bei Veranstaltungen, mach so Kleinigkeiten.
0: Ja, du, bist ja auch, du bist ja auch Musiker und, und du bist da ja auch musikmäßig mit dem VEB verbandelt ja. oder so, auch Proberaubmäßig. Deine Band hat ja, hat ja auch den Proberaum im VEB.
2: Nicht wirklich. Ich habe ja auch keine. Kein, kein Projekt irgendwo an, also ich habe ja ein paar Bands gespielt, da hat jetzt keine von einem VEB wirklich, außer der Wow, wo ich ja auch am Anfang mal in kurzer Zeit mit dabei war,
0: die Proben da ja immer. Ich wusste nicht, ich dachte du hättest jetzt mit der Band Porno, mit der du ja auch öfters im VEB aufgetreten bist, du bist ja der Sänger von der Band Porno gewesen, mhm. dass ihr da eventuell auch den Proberaum im VEB gehabt hättet, wusste ich nicht.
2: Nee, das war eine andere Geschichte. Die Band gab es ja auch, bevor ich im VEB irgendwie wirklich aktiv war. Die Band war einer der Gründe, warum ich auch in einem Laden gelandet bin dann irgendwann. Ähm, ich bin ähm, 2004 aus Marburg zurückgekommen nach Siegen und ähm, hatte schon vorher da mit äh, Leuten aus Siegen die, die Band gegründet. Und in der Zwischenzeit hatten auch noch viele andere Leute irgendwie aus der Szene Bands am Start und so. Und dann war der nächste Schritt, dass wir, wir auch Möglichkeiten gesucht haben. So auch unter den Bands untereinander sich so ein bisschen zu verbandeln und so zusammenzutun, gegenseitig zu supporten. Und dann auch Bands zu holen nach Siegen, die wir auch gut fanden, die wir gerne haben wollten. Das war, glaube ich, so 2004, Ende 2004 haben wir dann eine Konzertgruppe gegründet mit x Leuten. Das war dieses Friday 13th Shows, haben wir das genannt. Ich habe das Label auch später noch benutzt, da zwei, drei Platten runter rausgebracht unter dem Namen. Und ähm, ja, äh, haben wir das so ein ja, paar Jahre ja. gemacht.
0: Ja, du bist du dein erster, oder sagen wir mal, deine dein erste Kontakt zum VEB. Wie hast du das so mitbekommen in der Stadt und so dass es da halt einen coolen Laden gibt, wo sich halt Tanks treffen und ganz viele andere Leute?
2: Nee, das war nicht so. Das war in den späten 90ern und ich kannte den Laden nur vom Hörsaal. Und ich habe eigentlich meistens Negatives gehört damals, muss ich so sagen. VB hatte nicht so den guten Ruf irgendwie, ähm, in meinem Umfeld, aber ich bin irgendwann mal da gewesen 98, glaube ich, auf einer Reggae-Party. Das ist das erste Mal war. Ich glaube, ich war vorher mal irgendwann im Café oder sowas. Die erste Veranstaltung, an die ich mich erinnern kann, war diese Reggae-Party. Was Und hast dann, du denn äh,
1: Negatives gehört? Das ist ja auch mal interessant.
2: Das übliche Kommunistenladen, politisch korrekte, autonome Feministen, wo man sofort Hausverbot bekommt so Geschichten, Antifa, Schlägereien, weiß ich nicht, Blödsinn. Ich bin dann irgendwann mal da gewesen, Ende der 90er, bin ich auf dem DLL-Plenum gelandet, irgendwann unter der Woche. Ähm, habe ich so da LL
0: aufgestellt worden bei den stupa wahlen an der Uni. Nein,
2: da kennen wir uns aber glaube ich nicht mehr aus der Zeit. Ich habe damals, ich war damals in der, in der Schule noch, ich bin noch zur Schule gegangen und habe Abitur gemacht, also um den Zeitraum. Und da habe ich so Filmabende versucht im VW zu machen, wo so äh, urherbar recht freie Indie-Sachen gezeigt wurden dann so abends. Das war so ein Versuch von mir, um so Leute zusammenzukriegen, die ich aus unterschiedlichen Ecken so kannte und die Ideen machen, machen Filmabend. Und daher kannte ich den Laden schon und das war dann, ich war einer von denen die gesagt haben, dann als ich dann wieder zurück war in 2004, dass wir vielleicht VEB äh, was versuchen könnten, da zu machen, da irgendwie Konzerte oder so selber. Das Font so äh, das, das magazin äh, hat damals sehr viel gemacht, so Anfang der 2000er, der Timers. Und da waren ja auch ähm, irgendwelche Skatepunk-Sachen und äh, Hardcore-Post, Hardcore-Emo und auch so indie Deutschpunk wie ich das nennen will oder so. Das ging schon ein bisschen in eine Richtung, die ich auch mochte war da so die Idee, mal im VEB zu fragen, ob wir da was machen können. Das haben wir noch gemacht.
0: Ach du, hast du diese Filmabende äh, im VEB selber veranstaltet? Bist du aufs Plenum gegangen und hast dann gesagt, ich möchte gerne einen Filmabend machen? Oder?
2: Ja, genau. Ich bin dann irgendwann mal sonntags auf Plenum gegangen und habe gesagt, ich möchte eine Veranstaltung machen. Und dann habe ich da so mein Konzept vorgestellt, gesagt, so was das so für Filme sind und so. Und dann war das relativ easy eigentlich. Ja. Schlüssel bekommen, Getränkekasse und äh, Flyer gemacht. Und Bei dem hast du den Schlüssel wahrscheinlich
0: immer noch. Nee, nee, ich habe. Nee, nicht. Keine
2: Ahnung. Keine Ahnung. Nicht Jahren. mehr. Nee, ich, 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 ich ja keinen Schlüssel mehr. Nicht.
1: Was für Publikum ist denn zu dem Filmabend denn so gekommen, weil du ja irgendwie Die eben noch
2: So das, was ein Umfeld hatte dann Punks und ein paar Kruftis und der ein oder andere Metaller und. Äh, hip hopper und so, das ganze, die ganze Bagage so. Ja, letzten Endes so eine Sache, aus dem Freundeskreis heraus. Da war schon 20 Leute oder so, oder fast. Wie lange, wie lange? Das war, lange 90er, das war so um ach, 99, 2000. Wie lange hast du das gemacht mit den Filmen? War das dann im leckeren Zeitraum oder? Nee, das waren ein, zweimal habe ich das gemacht war auch wirklich eher eine Ausrede, weil wir einen Raum gesucht haben zum Rumhängen und was machen. Und das mit der Filmveranstaltung war nicht so das Hauptziel, das war eher so eine Überschrift. Wir liefen auch eher so ein Hintergrund.
0: Dann bist du 2000, was hast du in Marburg gemacht, studiert? Das studiert ja in Marburg. Ja, Okay, und dann bist du 2004 wiedergekommen und dann hast du dann im Prinzip auch mit der Band äh, dann auch mit Konzerte veranstaltet.
2: Also es gab ja, ich habe ja mitgekriegt dann schon über die ganze Zeit, ich war immer schon wieder in Siegen am Wochenende, weil ich auch eine Freundin hatte hier und ähm, dann mitgekriegt, dass es ja Bands gab. Ne? Es gab ja Niveau und äh, die Reinkarnation ja so der Scheiße die dann später ähm, periphere Rentler geworden und dann, dann dann Leute dabei von später Dr. Khalil und Blood Days. Und ähm, irgendwann gab es dann Aufschrei und irgendwann haben wir aus dem Sauerland Bosab kennengelernt, die dann auf hießen, die dann Fubahema wurden irgendwann. Und, und, ja, und dann gab es noch so andere, gab noch irgendwelche Oilbands, den Namen nenne ich besser nicht. Oder ganze Umfeld da. Wir waren auch relativ schnell dann äh, nicht mehr dabei. Aber es gab so vielleicht ein Kern von drei, vier Bands. Porno gab es ja dann relativ schnell auch. Dann haben äh, wir nach Auftrittsmöglichkeiten gesucht und waren auch mal beim Phom Plenum in der Blue Box gewesen. Wir hatten dann irgendwie letzten Endes, habe ich dann den anderen gesagt, ich glaube VWB ist für uns der bessere Laden, so können wir irgendwie mehr so unser Ding machen. Und äh, ich glaube, wir haben auch ganz guten Support gekriegt von den Leuten im VLB. Also haben uns natürlich immer angeschissen, wenn wir nicht geputzt haben oder irgendwas mit Abrechnungen nicht war, weil ich weiß, dass Leute uns auch äh, dann vom Plenum in Schutz genommen haben und uns verteidigt haben und auch gesagt haben, dass das, was wir machen, gut ist und dass die das auch gut finden. Wir äh, haben da schon Support gekriegt von den Leuten. Äh, das war schon okay.
0: Dann habt ihr ja dann ab den 2010er Jahren, dann gab es auch diese riesengroßen, diese, diese äh, ähm, Punk-Festivals und sowas, wo sehr viele Bands gespielt haben. Warst du da organisatorisch
2: auch mit drin? Ja, das erste, was ich davon mitgekriegt hatte, war an äh, ich glaube 99 oder 2000, war das Konnberger Kollektivfestival, das erste. Ähm, da bin ich nach zur Schule gegangen. Das war ging über zwei Tage. Und das war auch so ein Ding, was ich mir ein bisschen als Vorbild genommen hatte für die Siegner-Punk-Tage. Die hatte ich ja dann mal gemacht. Das ging auch über zwei Tage, dann glaube ich, fünf Bands pro Abend oder so. Und das waren alles Bands aus der Region. Ne? Da gab es ja auch einen Sampler, der dann rausgekommen ist. Und im Prinzip das krommacher Kollektiv-Festival war für, war für mich so das Vorbild, an dem ich mich orientiert hatte. Und dann ging das ja Mitte der 2000er auf einmal zack zack. Dann hat der Micha Konzerte gemacht, dann auch. Ne? Und dann äh, aus unserer Gruppe auch dann der Michi und der Niklas und dann kam irgendwann der Kexel und so und, und so gingen richtig viele mehr an, an, an uh, Bands, dann cool, Da habe ich auch immer weniger gemacht, äh, weil einfach auch andere Leute viel gemacht haben. Also was Organisationen angeht.
0: Das war dann so ab 2000, denke mal so, ab 2010
2: oder sowas, ne?
0: wo dann halt auch oh.
2: viel... Wie gesagt, also wir haben 2005 angefangen und ich habe 2014 meine letzte Show gemacht. Ja.
0: Das waren dann halt aber auch so Querbeet, so Punk und, und Texel, dann so eher diese Hardcore-Geschichten und alles mögliche, aber auch gemischt. Dann war ja noch der Benny da. Benny hat ja eher dann so diese melodischen Sachen gemacht. Ne? Jetzt
2: haben das waren jetzt die letzten Jahre dann, ne? also also dann als, als ich quasi schon Dann gab es dann Keksel-Shows und Benny hat dann äh, angefangen mit, den, mit dem Junkfest und so. Mit den Punk-Shows, genau. Und äh, Olli und äh, andere Leute haben dann auch viel mehr Konzerte übernommen und gemacht.
0: Machst du aktuell im, im VB? Du bist da bist da, glaube ich, immer noch am Plenum, bist auch immer noch interessiert an dem Laden und sowas und, und Zukunftspläne. Was möchtest du da noch umsetzen in dem Laden demnächst mal?
2: Also ich bin ja eher im Hintergrund, äh, so ich mache mal Kleinigkeiten, ich gucke mal über die, die Bibliothek, das ist mir immer so ein Ding gewesen. Da ist ja ziemlich viel Literatur so, da gucke ich immer mal bei und mache da auch mal neue Sachen rein, die ich interessant fand und so. Und ansonsten hoffe ich, dass es wieder losgeht mit geilen Shows und Partys. Und ich glaube, man wird auch wieder ein paar politische Vorträge machen müssen, leider, weil es da, glaube ich, Themen gibt, über die man reden wird müssen jetzt. Das heißt also, dann
0: bist du auch immer noch aktiv und das jetzt auch schon seit, kannst ja kann man ja schon sagen, seit über 20 Jahren dann oder seit fast 20 Jahren.
2: 20 Jahre, ja. Ich habe ja. nie viel gemacht. Ich war jetzt nie der aktivste irgendwo, aber. Immer nur so am Rande war ich schon immer mit dabei.
0: Ich glaube, wie gesagt, hast du dann auch bei vielen, bei, bei vielen Shows, wo du halt äh, nicht involviert warst oder so, hast du ja dann auch geholfen, Theke und alles Mögliche andere auch gemacht.
2: Ja, klar, ich, ich, wenn irgendwie Leute mich fragen, ich helfe halt Theke, putzen Tür.
0: Und also, war wie ein networker gewesen in den letzten 20 Jahren. Ja. Also. dem Z-Punkt kommen wir halt jetzt zu, zu ähm, dem O-Punkt. Ja, der O-Punkt ist auch schon glaube ich seit 20, 25 Jahren im VEB mehr oder weniger aktiv und sowas. In den letzten 10, 15 Jahren oder so ist er halt wirklich äh, kann man sagen, ein fester Bestandteil der Konzertveranstaltung im VEB. Er veranstaltet selber Konzerte und die meisten Bands die in Siegen übernachten oder sowas, werden alle irgendwie bei Olli in seiner WG in der Friedrichstraße eine sehr angenehme Verbracht haben. Aufmerksamkeit. Olli.
3: Ja, ähm, da muss ich Was die korrigieren. Was?
0: Ja, nichts.
3: Da muss ich die jetzt schon korrigieren. Ich bin nicht okay. seit 20 bis 25 Jahren aktiv im VEB. Und ähm, ich veranstalte auch keine, nicht seit 10 bis 15 Jahren Konzerte. <lacht> so.
0: Und du hast also, auch keine grauen Haare, ich weiß.
3: Ich habe auch noch keine grauen Haare. Also. Ja. Okay. Bin ich aktiv. Also bin ich erst seit fünf bis zehn Jahren, würde ich sagen. Ja. Ja. Okay. Das ist so die Korrektur. Also letztendlich die ganzen 2010er
0: Jahre. Und da bist du ja ein wichtiger Bestandteil, weil ohne dich könnten ja teilweise bestimmte Sachen gar nicht stattfinden und so, weil halt sehr viele Bands ja einfach aus übernachtungstechnischen Gründen schon bei dir untergebracht werden. Ja, ja, das fußen. hat sich
3: dann irgendwann so eingebürgert, dass andere Leute gar nicht mehr, glaube ich, gefragt wurden oder wir haben halt auch den Platz gehabt. Und das ist halt ja.
1: Dann frage ich doch um, mal eine Frage, vielleicht die ja. unsere Hörer interessiert. Wie ist das denn so, wenn bei einem des öfteren Bands übernachten, das sind ja schon fremde
3: Leute. Ähm, das
2: ist, wie das ist.
3: Es ist ja manchmal äh, freut man sich ja auch auf manche Bands, weil man die Bands ja auch gut findet. Das ähm, waren bis jetzt auch keine negativen Überraschungen dabei, was man vielleicht am Anfangs befürchtet hätte. Man hört ja immer der, der von der Band oder die, was weiß ich, die sind ein bisschen schwierig. War bis jetzt nicht der Fall. Ähm, manchmal geht halt die Party weiter, das finde find ich schon mal ganz gut. Manche legen sich sofort ins Bett äh, und hauen irgendwann morgens, bevor jemand wach ist, wieder ab. Das ist auch ganz gut. Äh, aber sonst ist es eigentlich für mich jetzt nicht weiter anstrengend. Ja, es gibt auch natürlich, auf ja nicht für jede Band da freut man sich drauf, man macht es dann aber trotzdem.
1: Hat euch klischeemäßig schon mal jemand äh, das Zimmer verwüstet?
3: <lacht> ähm, nö, die sind alle höflich, nett und die meisten sind auch sehr sauber und räumen hinterher noch auf, äh, bedanken sich höflich. Aber das ist ja eh der gute Ton der letzten Jahre gewesen, auch wenn man äh, im Konzertraum ist oder äh, beim, beim Konzert selber, bedanken sich auch heutzutage alle und es benimmt sich eigentlich so gut wie keiner mehr daneben, also so sehe ich das halt.
1: Klischee. Ja, Henning, hast du noch direkt eine Frage? Im Anschluss?
0: Olli, muss man dazu sagen, Olli macht ja auch sehr viel in, in dem Laden und sowas. Und, und, und ähm, beruflich kannst du mal sagen, was du beruflich machst und sowas. Und das kommt natürlich dann in den Laden und sowas, wenn halt bestimmte Renovierungssachen da sind. Oder wie man ja jetzt gehört hat, wird demnächst äh, ein zweites Haus neben dem VEB dazu gehören, wo der Olli bestimmt dann auch sich einbringen wird. Und äh, ja, da kannst du ja auch mal was zu sagen.
3: Ähm, ja gut, ich bin im Handwerk tätig, äh, also Bau. Und äh, da werde ich, glaube ich, schon zur Rate gezogen, wenn äh, es um äh, Renovierungsarbeiten geht und Baumaßnahmen. Ja, Da haben wir ja auch einiges schon gemacht mit dem Kreuzzentrumumbau. Äh, und das das wird ja dann demnächst auch... Wahrscheinlich renoviert und wahrscheinlich werde ich da auch äh, beteiligt, natürlich.
1: Ja, aber Henning, jetzt hast du hinten angefangen. Vielleicht sollte man den Olli mal fragen, wie er überhaupt ins VEB gekommen ist.
3: Ja, gut, man hat sich angefangen für Musik zu interessieren, so an, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und dann bin ich halt irgendwann auch mal Anfang der 90er auf dem Konzert im VEB gelandet. Ähm, ganz genau das Datum weiß ich nicht mehr, äh, ich vermute mal, dass es 93 war, vielleicht ein Boxhamsters-Konzert oder sowas. Vielleicht war es auch 92, keine Ahnung. Ähm, ja, und dann ist man halt, äh, ja,
0: regelmäßig. 6. 6. Dezember 1992.
3: Könnte sein, könnte sein. Vielleicht aber auch erst 93. Also das, äh
0: 93 haben die Boxhamsters nicht gespielt. Das war am 6. Dezember 1992.
3: Ja, wenn du das so gut nach weißt, dann äh, ist es wohl so gewesen, ja. 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 Okay. Ja, äh, mag sein. Ja, und dann ist einfach dann halt ja, alles in Ordnung. Dann haben wir so 94 nochmal gesehen und 95 wahrscheinlich auch.
4: Das ist die für die zweite als Monopoly.
0: Da auch Musiker, ja, Olli spielt halt auch in mehreren Bands und beim Olli ist es aber definitiv der Fall, dass der Olli mit seinen Bands im VLB probt. Oder ist das wieder falsch?
3: Das ist momentan definitiv richtig. Ich bin aber auch, glaube ich, erst 2016 oder 2017 mit meinen Bands ins VLB gegangen, also im Proberaum. Mein erstes Konzert habe ich 2002 in VW gespielt mit äh, der chlorreichen Band Garnet, äh, kennt wahrscheinlich jeder und findet auch jeder gut. Und ähm, ja, und dann gab es halt über die 2000er Jahre immer mal wieder Konzerte, wo man gebucht wurde. Ja, und das zieht sich dann ja bis heute hin. Besser geworden sind wir nicht, aber auch nicht schlechter.
1: Ihr habt doch auch eine Plattenfirma, oder?
3: Ja, ich habe äh, vor zwei Jahren ein Label gegründet und habe zwei Platten rausgebracht: die Siegplatte.
1: Die Siegplatte, genau, deswegen finde ich den Namen sehr gut. Hast du damit, auch noch...
3: damit promote ich ja auch eigentlich meine Veranstaltungen in den letzten Jahren. Das Punk und Pizza Party habe ich veranstaltet, zwei oder die Schlager- und Punk-Party habe ich veranstaltet oder immer mal wieder Siegplatte präsentiert, irgendwas im VWP, das... Äh, ist jetzt auch mein, mein Label, äh, nicht nur für das, äh, nicht mein, mein Markenzeichen, nicht nur für das Label, sondern auch vielleicht für meine Partys, die ich mache oder meine Konzerte.
0: Nur für die Klamotten, die Mode Klamotten streng.
3: auch, ja, ja, ich mache auch Klamottenlabel und äh,
0: das wird das wird
3: große Die auch, auch raus, die verkaufen bald auch in mhm.
1: Fühlst du dich der Originalsiegplatte, also dem, dem Parkplatz über dem Feuchtbiotop verbunden? <lacht>
3: Es hat ja auch irgendwas für sich. Natürlich bin ich Fan von, der, von dem Umbau, aber äh, äh, ja, ist halt albern.
0: Was ist albern? Das Feuchtbiotop.
3: Nein, diese, diese Platte und dann sitzen da zwei Punker oben drauf, die am Saufen sind. Also ich finde das schon ein äh, bisschen Nostalgie.
0: Kann man denn auf der auf der wird in den nächsten noch eine weitere Platte erscheinen?
3: Auf Und, sieben? Wenn es gut läuft, ja.
0: Ja. Kannst du uns dann schon vielleicht sagen, von wem? Nein.
3: Ähm, wahrscheinlich von einer Band, die äh, im Proberaum probt, also ähm, in meinem Proberaum.
2: Ich hoffe immer oh. noch, dass die Schlagabraum in deinem Proberaum
0: erscheinen. Wird. Okay. Schlagabraum. Kommt dann die Platte. Okay. Vielleicht. Vielleicht. Auf jeden Fall wird das Label weitergemacht und sowas und du bist ja dann in Siegen. Ja, momentan kann man ja sagen, Neben was gibt es ja noch für Do-It-Yourself-Labels, die wir in Siegen haben?
3: Ja, immer noch Transit Records.
0: Also, genau, Oder jetzt Taschenknall ja letztes Jahr oder vor zwei Jahren ausgebracht hat. Der Jörg Höfer. Ja. Ähm,
3: ja gut, es gibt ja theoretisch noch ein paar mehr. Ich weiß nicht, ob da z sein label eingestellt hat. Ja, ich habe ja äh, kein Kapital,
2: äh, was ich irgendwie in mein Label stecken könnte. Und,
0: äh, du hast auch schon ein paar Platten rausgebracht, so ein, zwei Singles doch, oder? Oder mehr?
2: Ja, ja. es gab die, die Zozo-Single und die Porno-Single und äh, irgendwo habe ich ja mit dem VEB zusammen auch diesen, diesen sieben sampler irgendwie auch gemacht. Ja. Also aktiv gibt es gerade
3: nicht so viele. Wenn, dann gibt es Eigenproduktionen, glaube ich, von den Bands.
1: Wie kam es, dass du in den 2010er dann aktiv im VWB wurdest?
3: Ähm, ja, gute, gute Frage. Die Frage ist, warum ich nicht vorher aktiv geworden genau. bin. Genau. <lacht> äh, ja, ich weiß es auch nicht so ganz genau. Vielleicht, weil man mit den Leuten, die jetzt im VLB aktiv waren, nicht so den Kontakt hatte vielleicht, dass man als Gast auch zufrieden war. Es war ja auch ein gutes Programm. Über die 90er Jahre wurde ja geboten, immer noch was für mich dann irgendwann ja Anfang der 2000er mal so einen kleinen Dämpfer hatte, also jetzt, wo ich nicht so auf dem Vollweg war. Und dann wo der Z zum Beispiel, wo die, wo die Gruppe anfing, ab 2005, wo viele neue Konzertveranstalter da waren, ist man wieder häufiger ins Vollweg gegangen. Und ja, und durch vielleicht freundschaftliche Verbundenheit mit diesen Leuten, die dann gewachsen ist, hat man dann auch angefangen zu helfen. Ja, und dann irgendwann habe ich selber angefangen, auch Veranstaltungen mitzuplanen und mit zu veranstalten.
0: Was sind denn, eine andere Sache noch, was sind denn für euch jetzt so zum Beispiel die wichtigsten
2: Konzerte gewesen, die ihr im VWB gesehen habt? Ich habe mich tierisch gefreut. Ähm dass viele Stürme ich ins VB holen konnte, weil es immer eine Band war, die ich äh, ziemlich gut fand in den 90ern, späten 90ern, habe ich viel gehört. Um, ja, als ich noch jünger war, also ich glaube, das erste Punk Konzert im VB, was ich gesehen habe, waren die Kafkas. kann ich mich dran erinnern, Tagtraum, um, was wir gemacht haben, Euro, Superbond, Trend fand ich, super verbrannte Erde. Stimmt ganz viel, was mir jetzt gerade überhaupt nicht einfällt. Auch irgendwelche Elektrosachen, irgendwie. Björn Peng fand ich ziemlich gut. Und, äh,
0: Auf was für ein Konzert jetzt im Rahmen vom Jubiläum
2: am meisten gefreut? Vermutlich eher 80, wahrscheinlich. Wenn das noch klappt. Hm, ich weiß nicht mehr, welche Bands jetzt beim Jubiläum spielen sollten. Keine Ahnung. Doch, so vom... Nee, Toxo, ich war immer ein Toxo-Fan, aber ich brauche im Jahr 2021 kein toxo mehr. Sorry. Und du?
3: Meinst du prägendsten Konzerte? Ja. Wahrscheinlich äh, schon wirklich auch die ersten zwei, drei boxhamsters konzerte Da war ich schon ähm, sehr Fan damals. Ähm, und äh, ja, sowas in den 90ern fand ich die Bambix-Konzerte super. Irgendwann natürlich, wo der Z sagte, dass äh, viele Stürme auf einmal im VW spielten, 95, fand ich super. War das 95? Äh, 2005 oder 2006 war das, glaube ich. Ja, 2006. Ähm, ja, und dann von heutigen Konzerten haben wir natürlich auch einiges gemacht, was mir sehr gut gefallen hat. Auch was der Benji hat viele gemacht. Und der Henning natürlich auch. Ähm, aber jetzt was herauszuheben, äh, fällt mir gerade nichts ein. Da musste ich jetzt mal die, mir die Liste mal angucken, was wir alles gemacht haben. Das war ja auch einiges in den
2: letzten fünf Jahren. Ansonsten, ich finde das immer gut, wenn das eine, eine Mischung ist und auch Sachen laufen jetzt nicht nur irgendwelcher Skatepunk und Hardcore und Deutsch Punk, sondern irgendwie auch andere Sachen. Also deine Underground-Sounds-Geschichten, da waren ja immer auch abgefahrenere Sachen, bei wo man jetzt vom Stil her nicht sofort drauf käme. Und dass man da so äh, das hinkriegt, so zwischen, zwischen dem. dem dem Oldschool-Kram und dem, dem etwas abgefahrenen Zeug. Weil Ich habe da immer Bock drauf, wenn es mal was anderes gibt.
0: Warum hast du das VOB als den cooleren Laden empfunden? Und äh, was fandest du am VOB besser
2: als zum Beispiel an der Bluebox? Ganz ehrlich, weil die Bluebox ein städtisches Jugendzentrum ist. Und ähm, ein bisschen Staubsaugereiner und äh, ordentlicher. Und... Wen, ja, ich fand schon am VWB irgendwo den abgefuckten Faktor auch gut, seien wir ehrlich. ja. Klar. Also, ich, ich mochte ja, die FOMS Leute haben ja gute Konzerte gemacht. Ne? Aber das war ja noch häufig so, so Skate-Pop-Punk-Sachen oder Sachen, die ich nicht verstanden habe. Und ähm, ja, ich habe gedacht, im VWB kann man auch andere Sachen machen. Ein Bisschen mehr. Äh, Raueren, raueren Sound. Ah, ne? Und im VEB, die Leute haben uns wirklich in Ruhe gelassen. Wir haben uns ins eiskalte Wasser geschmissen. So, ihr macht jetzt alles selber. Und, und das war schon in absoluten Ordnung. So, das ist genau richtig. Und das macht auch am meisten Spaß. Und äh, ja, also ich, ich habe keinen Bock, Konzerte zu veranstalten in einer, in einer Kneipe oder in einem Club, sondern dass man wirklich alles selber macht fand ich immer am angenehmsten, auch für die Leute, die das machen, für alle Helfer und die ganze Crew glaube ich cooler, wenn man da so so, so ein Event draus macht, irgendwie so eine Party für sich selber. Ich gebe mir selbst eine Party.
0: Lieben, wann hast du angefangen, dich im VEB zu engagieren und auch zum Beispiel Veranstaltungen zu machen?
3: Tatsächlich äh, muss man sagen, es sind viele Wegzüge gewesen um 2000 ab 2012 2015 viele Veranstalter sind weggezogen. Ähm, nach Köln, nach was weiß ich wohin und ähm,
2: Berlin, Leipzig. War das Veranstalter?
3: Kann man doch mal einfach so naja machen. und ähm, <lacht> da gab es halt eine neue neue Aufbruchstimmung. Glaube ich. Der Benny hat angefangen Konzerte zu veranstalten mit seinem Junkfest Der Henning ist wieder zurück ins VW gegangen und da hat man sich glaube ich auch so ein bisschen mittreiben lassen und auch äh, dann hat der Fesselbock und ich haben dann halt auch angefangen äh, zwei drei Dinge zu organisieren.
1: Willkommen zu unserer Podcast-Folge zu den 2010ern. Heute haben wir zwei DJ-Frauen, ich habe gehört, DJ sagt man nicht mehr, das könnte ich ja gleich selbst mal erklären, weil das blödsinnig ist, äh, zu, zu Gast ähm ich schließe da mal an. Wir hatten in unserem 2000er-Podcast den Anti zu Gast und der hat was über elektronische Musik im VLB erzählt und hatte ähm, erklärt, dass ähm, elektronische Musik zu dem Zeitpunkt doch schon etwas sehr Wackerhaftes war, was sehr männlich auch geprägt war und es ist sehr wenige Frauen Jetzt haben wir zwei Frauen, die sich mit elektronischer Musik befasst haben, elektronische Musik gemacht haben und das auch im VLB. Ja. So, das wollen wir heute mal was zuhören. Wer von euch beiden wollt, will sich denn als erstes vorstellen? Gibt es Freiwillige vor? Den Henning, den kennt ihr ja schon, aber der kann es sich auch nicht mit elektronischer Musik aus.
0: Och, ein bisschen schon.
1: Gut.
5: Ja, ähm, ich bin die Petra Groß, aka also, known as, sagt man ja im elektronischen Bereich, besonders P. <lacht> und ich nenne mich als DJ Gitte Feeling. Ähm, ich bin ja in Siegen aufgewachsen, äh, auch in der Wench, genau wie die Nina. Äh, und habe in Siegen dann, bis ich Anfang 30 war, halt äh, ja gerne und oft, also erstmal so künstlerische Veranstaltungen gemacht, aber auch. Ähm, elektronische Veranstaltungen, also das heißt Partys, eigentlich auch Partys aufgelegt und die auch selber veranstaltet mit verschiedenen Leuten. Ja, und äh, bin dann halt irgendwann mit drei, Anfang 30 nach Köln gegangen, und ähm, um mich als äh, Kunstlehrerin zu betätigen und auch als Künstlerin und tatsächlich auch als Female DJ und ja. Jetzt bin ich hier in Köln-Ehrenfeld und äh, mache so mein Ding. <lacht> und genau, ähm, ja, und freue mich total, dass ihr mich gefragt habt äh, für dieses Interview, weil ja, ich habe dann nochmal irgendwie so ein bisschen so einiges beleuchtet, halt so jetzt für die, die letzten Tage und bin dann auf total viele Sachen gestoßen, die ich total vergessen hatte. Ne? Ähm, und das hat mir total viel gebracht jetzt, so, ja. Deshalb unter anderem, deshalb auch finde ich das gut, dass wir jetzt dieses Interview hier führen. Ja, dann würde ich mal das Wort weiter an Mina geben. Äh, ja, hallo P, äh, danke
4: schön, dass du. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich bin Mina. Ich äh Wusste irgendwie vor drei Stunden, glaube ich, noch nicht, dass ich jetzt äh, dieses Interview gebe. Darum habe ich nicht richtig Zeit gehabt, mich in den Fragenkatalog einzuarbeiten. Aber ich äh, versuche das halbwegs strukturiert zu machen. Genau. Äh, ja, ich habe äh, hab aufgelegt eine längere Zeit und der Grundstein dafür wurde ganz sicher im VEB gelegt. Aber ich glaube, der, äh, der Zugang oder das, was ich mit dem VEB verbinde, ist gar nicht in erster Linie äh, elektronische Musik und Auflegen, weil bei mir der Zugang irgendwie damals äh, noch während meiner Schulzeit über die Fokü-Teilnahme des grandiosen Kochstern Galactica war, wo ich das erste Mal im VEB war und festgestellt habe, wow, vegan kann man ja doch ganz schön gut kochen und das ist super lecker und ich kann es mir leisten als äh, Schülerin. Ähm, und später habe ich dann irgendwie sehr viele verschiedene Dinge dort gemacht, also auch Konzerte veranstaltet und mir ist eben eingefallen, mal, wir hatten ja auch mal eine Band, die dort geprobt hat, ne? Das habe ich irgendwie ganz vergessen bis vor drei Minuten und dann ist es mir wieder eingefallen und ja tatsächlich äh, auch Konzerte, äh, genau äh, Partys haben wir dort veranstaltet mit verschiedenen Menschen und es waren dann eine oder waren, äh, wir haben es Elektroparty genannt, <lacht> auf denen mhm. quasi Techno lief und Haus lief. Und ähm, da habe ich aber noch nicht aufgelegt. Das hat sich dann erst später ergeben und ähm, eigentlich erst, als ich gar nicht mehr in Siegen gewohnt habe. Und äh, umso mehr hat es mich dann gefreut, dass ich dann später nochmal zurück nach Siegen und äh, kommen konnte und dort im VEB auflegen konnte. Und äh, da habe ich irgendwie doch auch sehr schöne Erinnerungen dran. Unter anderem mit der P. Wir haben auch zusammen da aufgelegt. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz witzig, weil ähm, ich bin ja ein Stückchen, nehme es mir nicht übel, ein bisschen jünger als die P., und das war immer sehr cool, wenn so es hieß, die P liegt da und da auf, im, im FEP oder im, im Vortex. Wir müssen da alle hingehen. Und dann fand ich das, das war schon ein, ein cooler Moment, dass wir dann irgendwann auch gemeinsam aufgelegt haben und ich die coole P kannte.
5: Ja, das war nett. Also da bin ich aber jetzt ein bisschen, ja, da wäre ich aber rot. <lacht> Das war auch das Fotzenfest, auf dem wir zusammen aufgelegt haben. Ja, ich glaube auch. Also du hast auch bei unserer Elektroparty ah, ja. Siegen, <lacht> der
4: grandiose Name dieser Party-Reihe, äh, <lacht> ähm, aufgelegt. Aber äh, auch, genau, das war, glaube ich, der Moment, wo wir da das erste Mal gemeinsam aufgelegt haben. Ja, das war schon cool. Und ich glaube, da habe ich auch so, es war das erste oder zweite Mal, dass ich mit Platten aufgelegt habe. Und das fand ich ganz gut, dass du mir da als... Ähm, erfahrene Plattenaufregerin äh, <lacht> beiseite stehen konntest, weil es ja irgendwie auch was
5: anderes ist als mit äh, Computer.
0: Und wann, wann war das? das? War das 2015 oder so? Oder noch früher?
5: Wann war das denn? Also die Elektroparty war früher, oder? Genau, die fing,
4: glaube ich, 2011 an oder 2010 um den Dreh. Mhm. Ich glaube, wir hatten ja auch gar nicht so viele, so drei oder vier, aber in, die sind irgendwie umso bedeutender für, für einen Nach, dann.
0: Nachfolge vom, vom äh, Nachkaffee, wo so in der Tradition. Habt ihr euch da so gesehen, P?
4: Nee, gar nicht. Das, äh, also, zumindest ja. ich ja. nicht. Also, ich glaube, der Rest der Gruppe auch nicht. Das äh, hatte eigentlich, ich sage das jetzt einfach mal so, ihr könnt dann. Also der Hintergrund war, dass wir da auch Geld äh, ja, einnehmen wollten für Menschen, die Geld brauchten. Und äh, das war, und dann dachten wir, okay, Elektropartys gehen gut, wir machen das. Und mhm. dann ähm, hat sich da glaube ich erst dann im Prozess die Begeisterung und die Leidenschaft dafür auch
0: äh, entwickelt. Soli-Aspekt so dann, habt ihr damit mhm. angefangen?
4: Genau, das war würde ich sagen, der Aufhänger oder der Anfang und das äh, ist ja auch erhalten geblieben oder das ist auch irgendwie, ähm, für mich ist das erhalten geblieben, auch später, als ich nicht mehr in Segen gewohnt habe, dass ich das dann auch in Köln weiter so, in nur in solchen Kontexten gemacht habe oder dass da einfach besonders viel Spaß gemacht hat oder ähm, besonders viel Sinn ergeben hat, das zu machen. Mhm.
1: Ja, P. Jetzt hat Mina das ja auch schon gesagt, wie es ins VLB gekommen ist. Dann frage ich jetzt die Frage: Was hat das VLB für dich so bedeutet und auch für deine künstlerische Wirkung oder auch nur als Besucher?
5: Irgendwie? Ja, also ich bin glaube ich mit 13 oder so das erste Mal im VLB gewesen. Also das war dann Anfang der 90er Jahre und da war ich dann, also da meine große Schwester, dann die Martina groß, äh, da auch sehr engagiert war im VEB und ich natürlich so ein bisschen auch, äh, naja, dann das auch total cool fand, ne, was die Eltern da gemacht haben, meine Schwester ist sechs Jahre älter als ich, ähm, wollte ich da natürlich auch immer hin und habe relativ früh, war dann von meiner Schwester beeinflusst, auch in, in musikalischen Fragen, so, ne, und bin dann relativ früh also dann auch immer regelmäßig auf Konzerte gegangen. Und äh, ja, dann so mit 15 ähm, hatte ich auch einen sehr lieben Freund, in Sascha, ähm, ja, mit dem ich dann sozusagen dann noch mehr irgendwie in so, eine, so einen Freundeskreis der älteren Leute irgendwie hineingekommen bin. Äh, und dann war ich eigentlich, also immer wenn Veranstaltungen waren, war, war ich irgendwie voll b äh, also Indie-Punkrock äh, alles, was so interessant war halt. Ne? Und ähm, ja, auch die, äh, bei den Falken war ich ja dann halt auch eine längere Zeit engagiert oder zumindest dabei. Demos also und wie gesagt, Konzerte und so, natürlich jetzt nicht nur im VfB, sondern auch oben im Kultkaff und im Stupperraum und so. ne. Ja, und, ähm, und dann mit 18, 19 habe ich mich dann äh, also so ein bisschen Richtung elektronische Musik äh, orientiert. Äh, da war ich dann mittlerweile nicht mehr mit dem Sascha zusammen und habe so ein bisschen äh, mich auch an anderen Leuten orientiert, die auch elektronische Musik gehört haben. Und ich kann mich noch erinnern, meine allererste Technoparty, Es war so eine richtige hardcore Techno Party die hat im VB stattgefunden, hat in DJ Pierre oder so, nee, DJ Piers hieß der genau, hat da aufgelegt, hier so äh, irgendwie halt echt so, so ein Hardcore-Zeug mit so äh, irgendwie Stroboskop und so, ne, und da kann ich mich noch dran erinnern, da hatte ich dann halt auch äh, eine Pille geschmissen, meine erste Pille. Und stand dann da irgendwie in diesem Strobo-Licht auf der Tanzfläche vom VEB auf meiner ersten Techno-Party. So, ne? ähm, genau, und da ging das dann richtig krass los, also weil ich dann halt auch in verschiedenen WGs gewohnt habe und so einen Einfluss von verschiedenen Leuten hatte, ähm, dass wir dann regelmäßig auf Techno- und Goa-Partys und sowas gefahren sind. und ähm, ja Genau und dann fing das dann irgendwann an, dass wir selber Veranstaltungen gemacht haben, also von WG-Partys in zum Beispiel ne, hier in der Winchenbach habe ich gewohnt Friedrich Wilhelm Straße 31, ne, Ersatzwohnraum für besetzte Häuser war das ja damals mit der Süd äh, hier ähm, wie hieß das noch Südstraße ne? Tiergarten und dann Friedrich Wilhelm Straße und dann haben wir da Partys veranstaltet. Aber es war ja dann so äh, fußläufig zum VEB an der Frittenbude vorbei. Eine Minute zu Fuß, äh, so dass wir da auch immer viel unterwegs waren. Und dann da aber auch Partys veranstaltet haben. Und ja, alles, was sich eigentlich ergeben hat, wo wir was machen konnten, haben wir dann, wenn wir es auf die Reihe gekriegt haben, sage ich mal, äh, dann auch veranstaltet. So. Ja, und das VEB fand ich, war für mich halt äh, immer echt so ein Raum der Freiheit. Also das, was man da machen kann, ne, ohne Miete zahlen zu müssen und äh, erreicht man halt irgendwie eine bestimmte äh, Range von Leuten. so ne, äh, Das fand ich immer so besonders toll halt, ne, weil ja weil man sich da einfach irgendwie frei fühlen konnte und viele Dinge einfach machen konnte.
2: The mind can be thought of as a field. The most frequently traveled routes leave paths in the grass and likewise in our mental makeup. These routes are a map of our emotional destinations. They indicate that the territory they lead us to is a familiar destination. The deeper and clearer the path, the more frequently it's taken and the easier it is to go. In town planning, these are called desire lines, but often with the mind, the journeys taken are not desired, but even reluctant journeys will leave tracks, if they're taken... Wie ich schon life.
5: eben meinte, ne, das soll als Raum der Freiheit, ähm, das äh, habe ich schon sehr stark einfach so empfunden, vor allem also jetzt so in der Rückschau auch, wenn ich jetzt irgendwie so in Köln denke, okay, hier gibt es zwar zum Beispiel das AZ, wo man sowas machen kann halt, ne, wie im VEB. Aber im VEB war es so ein bisschen kleiner und familiärer und man kennt sich so gegenseitig. Also ich kenne jetzt aus dem AZ jetzt nicht so viele Leute. Aber was ich meine ist halt, dass in Köln die Möglichkeiten, Partys zu veranstalten, ja äh, eigentlich vermeintlich total viele sein müssten, aber ich habe eher das Gefühl, dass es hier sehr schwierig ist und auch sehr teuer ist, Räumlichkeiten zu bekommen oder äh, dann irgendwie so anzumieten. Ne? Und äh, deshalb jetzt so in der Rückschau fand ich das VEB halt wirklich großartig, äh, was das betrifft. Ne? Also, ähm, dass man dann irgendwie so einen Schlüssel bekommt. Man weiß, die Party findet irgendwie in ein paar Tagen statt, man geht dann so das erste Mal rein, ne? hat den Schlüssel, schließt auf, nimmt einen Zug irgendwie von dieser Luft aus Aschenbecher und Bier halt so <lacht> und und geht dann rein, ne und äh, geht erstmal durch und äh, überlegt, was kann man wo machen, ne? wie machen wir es, ne wie läuft's mit der Anlage, ne? wie machen wir die Dekoration oder wie machen wir so die Lichtsituation, äh, wie können wir die erstellen, so, ne? und ähm, das Heu B, also der Raum an sich, den finde ich einfach, also auch großartig, ähm, weil, also diese ganzen Spuren der Zeit seit irgendwie, ich glaube, Anfang der 80er, ne, ähm, hat man halt überall diese Spuren, diese Farben noch aus den 80ern, wie es damals gestrichen wurde, zum Beispiel irgendwie der Flur oder so, hat man noch dieses Schwarz-Rot, teilweise so blau, mit so blauem Lack gestrichen, dann platzt das alles schon ab, so überall Aufkleber, Tags und alle möglichen haben sich irgendwie da ähm, verewigt, sage ich mal, auch im Konzertraum. ne. Dann von irgendwelchen äh, Kunstveranstaltungen. Unter anderem hatte man die Steffi Wiebusch da so Bierdeckel, so eine Bierdeckelinstallation gemacht. Und davon sieht man dann auch noch die Reste. Dann von diesen ganzen Graffitis, womit das Ganze am Anfang gestaltet wurde. Und dieser ganze Raum ist einfach sowas von einzigartig halt. Und da steckt halt so viel Geschichte schon drin. Und dann schreibt man so die Geschichte weiter, indem man selber da halt auch was macht. So, na, und äh, ja, das finde ich total großartig halt am VÖB.
1: Nina, fällt dir da auch noch was zu ein zu dem, was sie irgendwie P. gesagt hat? Kannst du das ergänzen oder hast du es ähnlich wahrgenommen oder anders wahrgenommen?
4: Ich glaube äh, schon. Also ich habe es äh, anders gleich wahrgenommen oder so. Also äh, ich würde das auch sagen, dass ich das VÖB als einen krassen Raum wahrgenommen habe, in dem einfach irgendwie alles möglich war und ähm, ich habe ja schon gesagt, dieses Ding, Partys zu organisieren oder äh, aufzulegen, das kam bei mir irgendwie erst so ein bisschen später. Oder Also für mich war das vor mir eben vorher ähm, noch, noch was ganz anderes. Also es war irgendwie auch der Raum, wo ich ähm, einen Vortrag organisieren kann, wo ich eine Kneipe organisieren kann, wo ich, wenn ich Lust habe, dann ja, mache male ich da halt ein Transparent, so ist ja gar kein Problem. Dann räume ich halt ein paar Stühle und Tische weg, dann geht halt ein bisschen Farbe auf den Boden. Ja gut, dann ist das halt so, das äh, stört irgendwie niemanden. Oder vielleicht doch und dann ja, streitet man sich da später drüber und dann ist auch wieder gut. Ähm, oder dass wir, weiß ich nicht, gedacht haben, ja komm, machen wir eine Band und dann kriegt man da halt einen Probenraum und kann das, kann das einfach machen. Und auch äh, das mit dem Schlüssel fand ich ganz cool, P, dass du das gesagt hast, das ähm, fand ich auch irgendwie mega Gefühl einfach, dass einem jemand einen Schlüssel gibt und man hat einen Schlüssel zu diesem Raum und kann da was machen und fühlt sich dafür verantwortlich und ähm, ja, kann wirklich die, ja, du hast gesagt, die Geschichte weiterschreiben. Also einfach so sein, sein kleines Teil dazu tun, sein, sein kleines Bausteinchen mit dazu ähm, setzen oder äh, das mit dem ja, Hauch der Zeit, sage ich mal, den du da im Treppenhaus oder so äh, wahrgenommen hast. Ähm, muss ich sagen, das ist mir irgendwie erst so klar geworden, als ich im, unterm Dach im Konzert, nee, im, äh, im Konferenzraum, ich weiß gar nicht, ob der immer noch so genutzt wird, äh, habe ich so eine Mappe gefunden mit alten Plakaten von Konzerten, die da stattgefunden haben und irgendwie zu sehen, was da damals für Bands gespielt haben, fand ich total abgefahren und äh, das war für mich da, glaube ich, so ein ähnliches Ereignis wie, äh, ja, für dich die abblätternde Farbe und die, äh, die Bierdeckel, wo ich mich immer gefragt habe, warum macht die nicht mal einer ab, weil die sind doch irgendwie auch mittlerweile ganz schön ol aber gut, die Geschmäcker sind verschieden. Ähm, ja, das fand ich äh, an der Stelle irgendwie so abgefahren, dass äh, man dann da auf einmal eben mit seinen eigenen äh, Konzerten oder Partys ist oder ich habe zum Beispiel den 30 Jahre VEB-Flyer gestaltet, was ich irgendwie in dem Moment was so ganz normal, jetzt im Nachgang denke ich so, ja, mega geil, Das vielleicht hängt der da jetzt ja auch oder ist er in so einer Mappe drin und irgendwann blättert da jemand drin rum und denkt, oh wow, die haben da damals so ein Jubiläum gemacht oder so.
1: auch wenn es vielleicht auch mal schon ein bisschen abgetroschen ist, ist noch sowas zu fragen, irgendwie, wie sich das eben behandelt hat. Der, der Anti sagt ja eben, dass es irgendwie in den 2000ern echt ähm, schon so ein Männerding war, Elektromusik irgendwie. Nina sagte ja gesagt, dann die Elektropartys organisiert. Ich kann mich entsinnen, da waren auch nette DJs, teilweise meistens männlich. Ne? Erst noch auch, ähm, wenn ich mich richtig entsinne. Wie habt ihr denn diesen dies, das wahrgenommen jetzt irgendwie so auch? Ist es immer noch sehr mackerhaft oder ist es doch jetzt viel
5: weiblicher, in Anführungszeichen, geworden? Also ich weiß auf jeden Fall oder ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass es öfter mal Situationen gab, wenn, wenn ich irgendwie dann jemanden ablösen sollte. Auf einer Party das ist es ja meistens so eine relativ stressige Situation, und dann steht man da, ne, oder habe ich mich dann als Frau äh, da irgendwie so hintergestellt und dann so, ja, was willst du denn jetzt hier, ja, ich will jetzt hier gleich aufliegen. So, und hatte dann häufig, also manchmal schon den Eindruck, dass Männer dann so, na ja okay, dann zeig erstmal was du kannst, Mädel. So, und dann war es immer sehr lustig halt. Äh, oder es gab Situation so, habe ich mich gefreut, dass denen dann ein bisschen was aus dem Gesicht gefallen ist halt so <lacht> weil ne weil ja, weil dann immer so ja, Frauen können das ja nicht und mit der Technik und so halt, ne? Und das ist dann schon eine Genugtuung dann auch, ne, zu sehen, dass dann auch Männer oder Männer einfach irgendwie dann auch Respekt zollen, sage ich mal so. Ich meine, dass letztendlich haben wir Frauen das ja nicht nötig, äh, wir stellen wir äh, unser Licht manchmal äh, zu häufig unter den Scheffel, würde ich so sagen. Oder habe ich auch beobachtet häufiger. Auf jeden Fall diese Situation dann hinter den, hinter den Turntables. Ähm, da gab es dann doch öfter mal die sogenannten Decksharks. Die Typen, die sich dann irgendwie neben das DJ-Pool stellen, und dann so genau gucken: so, aha, was macht sie jetzt genau? Auf die Finger schauen, was ist das jetzt für ein Track und so? Äh, kann die das überhaupt? Und man dann so mit zitternden Fingern denkt: So, so, jetzt zeige ich dir. <lacht> also, ne, jetzt, ne, das ist nicht irgendwie allgemein so gewesen, aber es gab diese Situation halt, ne? Dass man sich so ein bisschen unter oder ich mich ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt habe, vielleicht mich auch selber dann unter Druck gesetzt habe oder so, aber also es kam schon auf jeden Fall vor. Äh, aber mittlerweile, also habe ich so den Eindruck, gerade bei den jüngeren Frauen äh, oder unter den jüngeren Frauen, also das habe ich jetzt zum Beispiel auf der Fusion beobachtet, dass da total viele äh, female DJs. Auflegen auch, also das Programm wirklich auch von Frauen nicht dominiert wird, aber schon sehr viele Female DJs da auch wie selbstverständlich auflegen, also ich finde schon, es hat eine Entwicklung auf jeden Fall in diese Richtung stattgefunden, dass Frauen sich mehr trauen und auch viel einfacher und selbstbewusster irgendwie mit diesen Technikfragen und so weiter umgehen und ja, und sich dann einfach hinstellen, das machen halt, ne? Auch so einen kommerziellen Techno, ne? Also. Marusha. Ja. ja, gut, Marusha war natürlich irgendwie eine, eine Vorreiterin. Oh, wollte ich so sagen, mal, ne? ja. mhm. äh, Marusha oder hier Acid Maria, bei der ich ja auch mal. Hast du nicht auch den, den Workshop bei Acid Maria mal mitgemacht? Den. Äh, äh, irgendwie so Techno äh, produzieren ähm, für Frauen sozusagen halt. Ne? Also eigentlich, wie hieß der denn nochmal? Äh, weiß ich jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall irgendwie so, so ein cooler äh, äh, Production-Workshop nur für Frauen. Äh, War der
0: auch für BB? War
5: nee, das, das ist hier in Köln gewesen. Witzigerweise haben wir beide aber unabhängig voneinander an diesem Workshop mal teilgenommen, die Nina und ich, ne? Wir waren da ja nicht zusammen Mina. Ne? Und äh, da äh, es ist es auch bezeichnend, dass dann dieser Workshop nur für Frauen stattfindet, damit Frauen sich auch trauen, herauszukommen und sich trauen und sich nicht eingeschüchtert fühlen halt. Schon teilweise von irgendwelchen Mackergehabe oder irgendwie Vorwissen, großen Vorwissen von Männern, wo, wo dann als Frau du manchmal denkst, so, boah, ich kann ja hier gar nichts halt so, ne? Also ich meine, das gibt es halt auch. Aber das, ja, Und ich glaube, dass das schon sich entwickelt auf jeden Fall. Ne? Dass Frauen da das Selbstbewusstsein entwickeln, sich da vermehrt irgendwie einfach hinzustellen und das auch zu versuchen einfach. Ne?
1: Mina, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja schon ein bisschen später äh, eingestiegen. Ähm, hast du auch... Decksharks kennengelernt oder sind die glücklicherweise an dir vorbeigegangen? Oder wie willst du das also, ja.
4: schätzen? Also Decksharks -Deck tatsächlich nicht. Aber ich muss auch sagen, dass vieles von dem, was die P. gesagt hat, mir bekannt vorkommt. Also ich glaube, als wir damals mit der Elektroparty Siegen angefangen haben, da haben wir man korrigiere mich, also diejenigen, die das damals mit mir gemacht haben, aber ich glaube, wir haben da nicht so arg drauf geachtet, wie man darauf hätte achten können, dass da auch mehr Frauen dabei sind. Das ähm, würde ich jetzt mal so rückblickend kritisch äh, schon ähm, sagen. Das hat sich dann später verändert, als ich dann in, in Köln im äh, AZ-Partys äh, organisiert habe mit äh, der grandiosen äh, Ästhetik- und Zerstörung-Reihe. Da ähm, haben wir da dann doch auch zunehmend äh, drauf geachtet und haben auch, würde ich schon sagen, gemerkt, dass das insgesamt in der Szene oder zumindest in der, dem, was man so nennen möchte, vor allem eben in dem Bereich, die so ein bisschen, so ein bisschen politisch sind oder so, äh, sich äh, verändert hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz war da eben auch eigentlich das Verhältnis noch katastrophal. Also da als ich glaube so 2012, 2013 oder so wurde das mal ähm, auch erhoben oder gezählt, wie viele Frauen legen eigentlich auf so Festivals auf und der ähm, Anteil war, lag irgendwie bei 10 Prozent. Und ich weiß nicht, das müsste man jetzt vielleicht mal sich anschauen, wenn man Sozialwissenschaftler wäre, ob es also wirklich maßgeblich geändert hat. Also dass da bei der Fusion drauf geachtet wird, kann ich mir gut vorstellen, dass es bei anderen Festivals ist, äh, weiß ich nicht so genau. Ne? Ähm, ich hatte damals ähm, auch mal irgendwann gesammelt so äh, Things People Say to Female DJs, aber ich finde das dummerweise nicht mehr. Da hatte ich verschiedene Frauen gefragt, was ihnen denn so gesagt oder entgegengebracht wurde, äh, als sie aufgelegt haben. Ähm, also bei mir wurde auch schon Bier, äh, Bier bestellt, als ich da äh, <lacht> aufgelegt habe. Oder ähm, äh, ja, was gab es äh, gab's noch? Also halt vor allem viele so Erklärbären, ne, die dann irgendwie sich die Technik da, die Technik genau erkennen und also die auf jeden Fall zeigen können, wo du da im Mixer was reinstecken musst und warum das falsch ist und so. Und ich muss auch sagen, ähnlich wie die P habe ich da einen extremen Ehrgeiz entwickelt, da gut drin zu sein. Also es war mir auch eine innere Genugtuung, dann irgendwann mit Platten aufzulegen. Und ich habe, also dass ich vom Computer auflegen auf Platten umgestiegen bin, hatte echt maßgeblich damit was zu tun, dass ich irgendwie ähm, einerseits finde ich, hat das so im kreativen Prozess oder so was verändert. Also ich finde dadurch ist das alles so viel intuitiver geworden und hat irgendwie mehr Spaß gemacht auch. Und äh, gleichzeitig ist das ja auch so ein bisschen die Königsdisziplin äh, und das ist halt schon ganz geil, wenn du dann da hingehst und jemanden ablöst und das, das ist, ich musste eben echt lachen, als du es gesagt hast, P, das ist die stressigste Situation ever, wenn man irgendwie ähm, dann weiß, okay, ich hätte eigentlich vor einer Viertelstunde anfangen müssen, der hört halt nicht auf, okay, gehe ich halt mal dahin und sage, hier, ich, würd, ich bin jetzt dran und dann, ähm, ja, noch drei Tracks, Ne, also ist dann so die Standardantwort, die irgendwie kommt. <lacht> und ähm, ja, das, also das Macht irgendwie schon mehr Spaß, wenn dann da jemand mit Computer steht und man kommt dann halt da erstmal hin und knallt ihm den Plattenkoffer da äh, auf, aufs Pult und äh, sagt: Ja, ich bin jetzt dran. Ne? Ähm, ja, also ich würde schon sagen, was sich verbessert hat, ist, äh, dass da vor allem auch weibliche DJs Netzwerke angefangen haben zu spinnen und sich auch sehr, sehr bewusst äh, zu unterstützen gegenseitig. Es gibt ja irgendwie so ein komisches Unterstützungsding unter so so Techno-Dudes, so lädst du mich zu deiner Party ein, dann lade ich dich auch zu meiner Partyreihe ein und so. Also das finde ich jetzt irgendwie ein ganz komisches, äh, komisches Spiel und ähm, das würde ich schon sagen, dass das irgendwie besser geworden ist, dass da die Netzwerke besser geworden sind, dass man, äh, man wird ja auch oft gefragt, ob man jemanden empfehlen kann für eine Party, äh, zum, äh, eine Person, die da auflegen könnte, dass man dann eben, äh, dass Frauen dann eben häufiger auch überlegen, welche anderen Frauen kenne ich, die auflegen, die ich da empfehlen kann. Das würde ich schon sagen, hat sich verbessert oder dass es einfach rein weibliche Party-Kollektive gibt, die Partys organisieren. Aber ich glaube, das ist jetzt alles so bezogen auf so eine eher alternative, unkommerzielle, auf den Bereich. Und ob das jetzt so im, ja, im Kommerziellen auch so ist, weiß ich gar nicht so genau. Ein Stück weit wahrscheinlich schon. Also ich glaube, es ist doch viel zu tun.
5: jeden Fall zur jetzigen Situation hier in Köln noch ein bisschen was sagen. Ähm, und zwar ich lege ja mittlerweile in, äh, mit einer anderen Frau auf. Wir äh, sind das äh, DJ-Duo Lady to Lunch. Wir treten also mit konstanze mit erstmal ne? äh, AKA Pit Brett nennt die sich und ich nenne mich Agitte ja Feeling ne? und ähm, die Konstanze, die ist äh, schon sehr, sehr umtriebig auch hier in Köln, schon vorher gewesen und dann habe ich die über die Melanie Graf kennengelernt, äh, die ja das Vortex äh, mit so auf die Beine gestellt hat auch ähm, und äh, dann haben wir ziemlich schnell also angefangen, uns gemeinsam, ne, also äh, so ein, äh, ja, also irgendwie so, ein, so einen Namen und so weiter auszudenken und ähm, also es kam auch so ein bisschen von Constanze, also Ladies for Lunch. In dem Sinne, also wir treten eigentlich so ein bisschen verkleidet als so High-Society, ein bisschen abgewrackte High-Society-Tussis auf, die den ganzen Tag nur irgendwie Kaviar essen und Champagner schlürfen. Aber so ein bisschen so in dem Stil Absolutely Fabulous. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt gibt es auch einen Film von so zwei Frauen, die dann ne, also ihr ganzes Leben irgendwie nicht wirklich gearbeitet haben und äh, ne, irgendwie so ein bisschen verpeilt halt auch sind. So und äh, so, so ein bisschen so dieses Image äh, ist das halt so, was wir dann so nachzeichnen halt. Und äh, diese Fallhöhe ähm, entsteht dann dadurch, dass wir halt so ein Asset-Techno, Asset-House und äh, so einen etwas äh, ähm, dreckigeren Elektro-Sound irgendwie machen. Und das funktioniert ganz gut. Äh, hier in Köln, die Konstanze äh, hatte halt eine Partyreihe ins Leben gerufen mit der Mel halt auch, ähm, äh, wo ich dann irgendwie als Resident DJ ein paar Mal irgendwie aufgelegt habe. Ähm, und äh, das ist eher so eine Queer-Partyreihe. Äh, ja, und äh, ja, wo wir dann auch eigentlich, also haben die Mädels erst dann eigentlich nur Frauen eingeladen als DJs, aber auch so Punk- und Indie-Bands eingeladen halt. Äh, und ähm, genau, das äh, funktioniert irgendwie ganz gut, gerade so in der Queer- und Alternativszene hier in Köln. Es kommen auch total, also eigentlich hauptsächlich Frauen zu den Partys. Es sind zwar auch Männer, aber Haupt, also der Großteil des Publikums sind dann schon auch Frauen und von den Künstler, also Künstlerinnen, halt, ne, Musikerinnen. Und ja, das läuft äh, wie geschnitten Brot, sage ich mal. Oder wie sagt man nochmal? <lacht>
4: mir noch ein Anliegen zu sagen, ich habe ja vorhin so, als du gefragt hast, ob ich das Nachtcafé kenne, habe ne? ich äh, oder ob wir da uns gesehen haben in, in, äh, in der Nachfolge, habe ich so ja. nö gesagt und dann nichts mehr. Äh, aber das lag, glaube ich, einfach daran, dass ich das nicht kannte.
0: P kennt das aber und, 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 und deswegen ja. äh, habe ich gedacht und so dass aber von, ja. von in der Tradition von äh, kann man aber schon so sagen, glaube ich, oder so. Weil ja. das Nachtcafé war ja auch eine erfolgreiche Elektroreihe und
1: ja, das hat Boah, zu dem Nina Kam schon nicht mehr stattgefunden, deswegen. Also für P, als Übergang war das schon so, bei P... Also für P war
0: das, ja. da, hatte die, da hatte die P noch Dreadlocks.
5: Und da kenne ich auch eine, ich habe eine lustige Ane, ein Anekdötchen zum Nachtcafé und meinen Dreadlocks, witzigerweise. <lacht> ich die ich auf hören, das ich bliebe auf dem immer gut. <lacht> genau. Ich habe dann gebankt <lacht> zur elektronischen Musik. Nee, es war folgendermaßen: Es war Halloween. Und da war eine Halloween-Veranstaltung, wo meine ich auch der Anti und hier der Carlos äh, aufgelegt haben. Ne? Und äh, da bin ich dann als tote Soldatin gegangen und habe mir ne, so von wegen so also in den Kopf geschossen. so äh, Also, ja. ne? und, und habe mir dann aber Acrylfarbe, weil ich also aus Ermangelung irgendeiner anderen roten Farbe habe ich Acrylfarbe genommen, die mir in meine Dreadlocks reingeschüttet halt so, ne? und äh, habe dann glaube ich irgendwie Monate später immer noch diese Acrylfarbe irgendwie aus meinen Dreadlocks rausgeklaubt halt so für diesen kurzen, <lacht> kurzen äh, Auftritt im Nachtcafé dann halt so, weiß, so. Und damit, zu der Zeit haben wir nämlich in der Friedrich-Wilhelm-Straße gewohnt. Da sind wir dann auch irgendwie zu mehreren Leuten dann so darüber gezogen. halt so, ne? Das waren dann auch also eine Zeit lang irgendwie so: ja, ist wie Nachtcafé. Und dann äh, sind, also, sind wir schon regelmäßig dann auch dahin gegangen. So. Und äh, zu diesem Raum, ähm, also ich fand das ja total geil: ne? dieses Theater und dieses Theaterfoyer, wo dann die ersten oder somit, mit äh, also die ersten Techno-Partys teilweise dann auch mit Tanzfläche äh, unten im also zusätzlicher Dancefloor drei Floors also unten im, im äh, Nachtcafé dann Konzertraum und oben noch äh, im Café halt äh, ja mehrere mehrere Dancefloors es gab wo dann verschiedene Leute aufgelegt haben so. und das war auch eine der ersten Gelegenheiten, wo ich auch mal auf so einer äh, auf so einer Techno-Party von so, so Techno-Peepeln irgendwie, die ziemlich krass auf Drogen waren, eigentlich auch, äh, die da auch regelmäßig was gemacht haben. Die hatten mich dann nämlich auch mal gefragt. Und das war so mit so der erste äh, Auftritt, den ich dann hatte, da unten im Nachtcafé auf jeden Fall. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Genau. War
0: das ungefähr? Vor 20 Jahren, ne?
5: So, äh, warte mal, lass mal überlegen. So zwei, zwischen 2000 und 2003 irgendwann.
0: Ja, stimmt ja. 2000
5: an, sind wir in die äh, Friedrich-Wilhelm-Straße gezogen. Und äh, da bin ich 2003 oder 2004 bin ich da wieder ausgezogen. Deshalb weiß ich, dass, dass das in dem Zeitraum irgendwie war. Ja, aber diese Techno-Partys, äh, ne, also das war schon ziemlich krass auch, also es waren echt so Leute, die also sich wirklich so den, dem Techno auch so total verschrieben haben und echt ziemlich krass unterwegs waren, also ich kann jetzt, jetzt auch nicht so einzelne Namen nennen, aber das war auch immer ein total krasses Publikum da irgendwie und die Partys waren sehr gut besucht, das weiß ich noch, auch so überregional ne? und das war dann, ja also das, da kann ich mich noch daran erinnern, dass die auch öfter da Partys veranstaltet haben. Ne? Also neben uns irgendwie in der Zeit.
0: Das war ja dann irgendwann mal mit dem, mit dem, ich glaube ich, äh, als an der Kreise gebaut worden ist oder so, ist das ja dann auch erstmal im Prinzip äh, ja, erstmal so zur Ruhe gekommen.
1: Wollte ich gerade etwas so sagen. Die Mina ist, glaube ich, auch die erste Generation, die das Theater gar nicht miterlebt hat. Ne? Du weißt gar die nicht.
0: Nach dem, nach dem Theater.
4: Ich kenne nur den Kreisel. Ja. <lacht> das ist korrekt. ja gar nicht nur so um das auflegen sondern irgendwie vergisst man ja auch so ein bisschen warum das also was dann noch alles an Arbeit anfällt und auch an Arbeit die einen echt nervt ne? ähm, also ich habe das mal so ich war ja immer im, im Amateurbereich sag ich mal so unterwegs mit der Auflegerei und ich wollte das auch irgendwie immer ähm, und ich muss sagen dass das irgendwie so das Coole am VEB und da dann auch später am AZ in Köln war ähm, also es war eigentlich das, oder es waren so zwei Seiten der gleichen Medaille, ne? Also es ist, dass man, man ist da ja nicht hingekommen, hat dann irgendwie aufgelegt und hat dann irgendwie Party gemacht und gut war, sondern man hat ja irgendwie drei Tage vorher angefangen, da aufzubauen und Deko zu basteln und die Klos zu putzen oder noch, wir haben da zum Teil irgendwie dann noch so Pissrinnen gebaut oder so, also zumindest in Köln, also erstmal die Klos überhaupt zu bauen oder so. Ne? <lacht> und, äh, <lacht> ähm, und dann hinterher räumt man ja irgendwie auch drei Tage auf ne? Also und wischt und mhm. dann da die Klos, wo man dann wieder bei dem Thema ist. Oder, ähm, also man hat irgendwie unfassbar viel Arbeit, um da irgendwie eine bestimmte Anzahl von Stunden eine sehr, sehr gute Party zu haben. Und gleichzeitig ist es irgendwie auch das, was das Ganze dann so gut macht, dass man dann halt weiß, okay, ich habe diese Deko da hingezippert, ich habe da und da die Lampe hingebaut, ich habe, äh, weiß ich auch nicht, äh, haben wir hier die Deckenbeleuchtung verkabelt und äh, äh, programmiert, dass sie dieses oder jenes macht. Und ähm, das ist ja irgendwie was, was man halt einfach nicht hat, wenn man ähm, von irgendeinem Club so angefragt wird und dann geht man dahin hin und, und spielt dann da zwei Stunden und trinkt danach noch irgendwie kostenlos was und äh, das fehlt dann irgendwie auch einfach. Und äh, das, finde ich, ist halt auch so ein bisschen das Besondere am ja, VEB oder an solchen Räumen. Ähm, und, also es ist auch gleichzeitig halt das, was auch einen oft genug nervt und abfuckt und unglaublich viel Energie kostet, aber äh, auch ja wirklich so dem ganzen sehr viel Sinn gibt und äh, das dadurch einfach zu so, sowas Eigenem macht, was man mhm. sonst einfach nicht findet.
5: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Also äh, die Konstanz und ich haben ja tatsächlich auch mal auf einer Ästhetik und Zerstörung aufgelegt. Ne? Boah, und das war so geil. Ne? Aber auch dadurch, dass ist alles so geil durchgeplant war und äh, ne, ihr da irgendwie nachgedacht habt, wie das Licht irgendwie und Deko gebastelt. Ne, und man kommt dahin und ist total verzaubert wie in einer anderen Welt halt auch so. Ne? Im Vb ja auch. Ne? Also wenn du am Anfang mit Schlüssel reingehst, dann so okay. Äh, und dann und dann und wenn die Party dann anfängt, es sieht alles auf einmal so total verzaubert aus, wie so eine, äh, wie so eine ähm, andere Welt halt, wie gesagt. Und da, äh, da gibt es dann ein total geiles Beispiel, finde ich auch, ähm, dieses Fotzenfest. Das war ja sehr umstritten, auch vom, von dem Namen her halt, äh, auch äh, so in der vw gemeinschaft sage ich mal. Äh, und ich fand das aber so im Nachhinein finde ich das einfach geil, das zu machen, sich halt dieses Wort einfach wieder anzueignen, zu sagen, so, ich bestimme, ne, äh, und ich, ne, es ist mein Wort, so, ne, äh, und, ähm, und dann haben die äh, Leute, die die Party veranstaltet haben, warst du da nicht auch bei ne? mir, ähm, Nee, ich war da, glaube ich, also ich war da auch nur Gast,
4: ja, oder also äh, Gast in dem Sinne, dass ich da eingeladen wurde zum Auflegen
5: mit dir, ja. Ja, und da fand ich halt echt so geil, wie die das gemacht haben. Die haben ja dann also so, äh, also es gab ja diesen, diesen Backstage-Raum direkt neben dem Konzertraum, das war ja früher, die, da war ja früher die äh, Theke, mittlerweile ist die ja vorne wieder die Theke. Ne? Und dann hatten die aber diesen Durchgang ähm, von diesem kleinen Raum in den Konzertraum mit einer riesen Vulva sozusagen äh, geschmückt. Und dann ging man quasi so. Durch diese Tür, durch den Geburtskanal halt so, ne? Oder ne, durch diese, durch die Scheide halt durch, ne? durch die Vagina. Und dann hatten die irgendwie äh, den Konzertraum so wie so eine Unterwasserwelt halt dargestellt, so, ne? so wie den Mutterbauch halt so. Und das fand total großartig. Und hatten dann in dem kleinen Raum auch ganz viele Bilder von verschiedenen Frauen und äh, also auch nackten Körpern oder halbnackten Körpern aufgehängt und alles zum Thema Weiblichkeit halt irgendwie, also thematisch einfach war diese Sache total rund halt und sowas finde ich einfach großartig. Und äh, was mir dazu auch noch eingefallen ist, dieses Gemeinschaftliche halt auch, ne? man stellt das auf die Beine man hat garantiert Konflikte und ist ultra genervt zwischendurch. das ist unheimlich viel Arbeit halt. Ne? Und währenddessen als Veranstalterin ist man dann auch irgendwie gestresst. Und dann so, so du musst jetzt auflegen. Okay, dann lege ich gerade hier anderthalb Stunden auf. Und dann geht es weiter irgendwie zum Getränkeverkauf und so halt. Ne? Und das ist halt immer so. Als Veranstalterin ist man einfach irgendwie immer genervt halt so. ne? Aber so im Nachhinein ist es einfach nur geil, ne? wie ich auch dann mich für dieses Meeting hier oder für dieses Interview halt vorbereitet hatte, so als ich so nachgedacht habe und dann gemerkt habe, so wow, krass, wir haben echt mega viele Sachen gemacht. Und äh, so im Nachhinein dachte ich dann auch so, das ist einfach nur geil. So, ne? also das, das ist einfach irgendwie meine Identität. so äh, ne? Das gehört dazu. so Und vor allem, dass in so einer Gemeinschaft immer gemacht zu haben halt ne? und auf die Beine gestellt zu haben und deshalb auch gefragt zu werden äh, ne? im Rahmen 40 Jahre VEB, das finde ich halt irgendwie, also macht mich irgendwie auch stolz. So. Ja.
4: Und das war ja auch nicht immer nur für den Moment oder die Party, ne also das äh, waren ja auch wirklich oft äh, Soli-Partys, einerseits dann für einen speziellen Soli-Zweck, für irgendwie eine, eine Gruppe oder ein Projekt oder so und ähm, da muss ich irgendwie rückblickend auch sagen, dass wie abgefahren, was man, was man da geleistet äh, hat, auch wirklich dann für die jeweiligen Personen oder Projekte. Ähm, und gleichzeitig, das hatte, glaube ich, der Henning eben schon mal äh, mit der, mit der Kultur, die sich nicht, nicht lohnt, oder den Konzerten, die nichts einbringen oder so. Äh, fand ich, war das auch oft so, wenn man, dass diese Techno-Partys, die haben halt dann doch äh, auch irgendwie den Laden auch so ein Stück weit am Laufen gehalten, weil die einfach sehr gut nachgefragt werden und äh, man gleichzeitig halt nicht Ausgaben hat für vier verschiedene Bands, sondern ja, vier DJs nehmen halt weniger Geld oder gar nichts und äh, oder äh, so, äh, dass man auch oft das Gefühl hatte oder dass man dadurch, dass man das macht, eben auch das andere ermöglicht. Also die Konzerte, wo dann eben äh, sich das vielleicht nicht ökonomisch so rechnet oder äh, vielleicht sogar ein Verlust eingefahren wird, äh, dass man das eben dadurch erst ermöglichen kann, dass man eben an anderer Stelle dann so ein Angebot schafft und dass man ein, ja, ein Teil des Ganzen ist und da eben so sein, sein kleines äh, Klötzchen, habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, irgendwie mit da reingibt und mhm. so. Das ist schon schön. <lacht>
5: Ja, ich habe mir auch im Vorfeld irgendwie darüber Gedanken gemacht über, ne, ist eigentlich Techno oder sind Techno-Partys politisch? Also ich finde das ja einfach irgendwie toll, auch so ähm, äh, also mit den Veranstaltungen, halt mit dem Erlös von, von den Veranstaltungen, ähm, dann Menschen zu unterstützen, halt, die in Not sind zum Beispiel. Okay, wir haben das irgendwie nie gemacht. Ähm, und äh, ich habe dann auch halt auch immer gedacht, so, äh, bin ich jetzt irgendwie so total unpolitisch halt mit, also, ne, so die Partyfraktion, sage ich mal so, ähm, und, und habe dann daran schon auch irgendwie öfter gezweifelt, ob das dann so okay ist, ne, ob man dann nicht irgendwie das noch anders oder wie ihr zum Beispiel Mina äh, äh, machen sollte, so. Und ähm, bin dann aber schon auch äh, zu dem Schluss gekommen, dass Technopartys als undergroundige Partys, sage ich mal, oder als nicht kommerzielle Veranstaltungen in einer gewissen Weise schon politisch sind, meiner Meinung nach. Ähm, denn ähm, also es ist einfach irgendwie auch ein alternatives Leben, sage ich mal, für mich und ein alternatives zusammenkommen, ähm, ohne einen Kommerzgedanken zum Beispiel. Ähm, was ich halt am meisten vermisst habe, ist diese Gemeinschaft und dieses gemeinsame Tanzen und dieses äh, eigentlich, ja, dieses Rauschhafte und die Befreiung ähm, äh, irgendwie von Dingen, die einem schwer auf den Schultern liegen, die man immer so mit sich schleppt und äh, für den Moment ist das äh, einfach ähm, total wichtig, finde ich, ähm, auch diese Entgrenzung irgendwie zu erleben und dieses Gemeinschaftliche halt ähm, und einfach so zu sein und tanzen zu können und das gemeinsam zu machen, dann eine schöne Erinnerung nachher dran zu haben. Äh, und ich als DJ ähm, spiele natürlich so eine spezielle Rolle, obwohl ich mich jetzt, ungern eigentlich so voll irgendwie in den Mittelpunkt stelle, aber ich bin da schon auch froh drüber, dass äh, ich das dann quasi so ein bisschen den Leuten zur Verfügung stellen kann, halt so einen Raum, wo man dann einfach so sein kann, wie man ist, und äh, was woanders häufig im Alltag oder im beruflichen Kontext oder so nicht so möglich ist einfach so und das äh, ist mir sehr wichtig irgendwie an den Veranstaltungen einfach ja boah <lacht> da hätte ich im Vorfeld
4: jetzt irgendwie länger drüber nachdenken müssen glaube ich über also ich glaube ich würde nicht ähm, per se sagen so Technopartys äh, sind politisch oder können das sein ähm, weil ich mir irgendwie, also da stellt sich ja so die Frage, was ist denn überhaupt politisch? Und ich denke irgendwie, okay, das ist so, ja, Gesellschaft äh, verändern und ähm, auch äh, in, also Macht zu verschieben, also so gesellschaftlich gesehen. Und so ein Stück weit glaube ich schon, dass man Gesellschaft und Miteinander verändert hat oder verändert durch solche Partys. Also gerade auch, wenn man äh, sagt, man, man möchte da irgendwie... Äh, diversere äh, Artists äh, einladen und ähm, man möchte die Party anders als das vielleicht oft so im kommerziellen Rahmen äh, ist so gestalten oder solche Rahmenbedingungen schaffen, dass es für so viele Menschen wie möglich so angenehm wie möglich ist dahin zu gehen und die eben ähm, ja möglichst wenig äh, auf diesen Partys belästigt und genervt werden und oder irgendwie diskriminierend äh, Diskriminierung erfahren ähm, aber so ein Stück weit muss man sich da, glaube ich, vielleicht auch die Frage stellen: äh, Verändert das jetzt also wirklich was? Ist es irgendwie so Diversity Management in Cool oder so? Und, äh, also ja, aber also ich finde auch Wahrscheinlich ist es schon irgendwie politisch. Also ich fand immer wichtig, dass man, dass man das verknüpft. Also das mit dem, mit dem Soli-Aspekt fand ich sehr wichtig. Wir haben auch irgendwann versucht, die Partys zu verknüpfen mit Vorträgen. Das hat erstaunlich gut geklappt. Also wir haben dann gesagt, ja, wir machen halt ersten Vortrag mit Sektempfang und danach geht halt die Party los. Und das hat natürlich nicht die, den größten Teil der des Publikums erreicht oder der, der Gäste dann erreicht, aber zumindest einen, einen doch dann recht soliden Teil, der sich vielleicht
5: sonst so einen Vortrag nicht angehört hätte. Das würde mir dazu noch so einfallen.
4: Aber ich will auch nicht sagen, es ist falsch, wenn man sagt, das ist politisch. Ich bin mir einfach nicht so nicht
5: so sicher. Hm. Ja, ist halt die Frage irgendwie, ne, wie man Politik äh, dann definiert. Ja, Weil, ne, das stimmt. Also wenn ich jetzt so an die Anfänge von Techno-Partys irgendwie so in Berlin oder in irgendwelchen Großstädten, in irgendwelchen äh, ja, Abwassersystemen oder so denke, wo die, wo die Leute dann halt hingegangen sind oder ja, das ja heutzutage auch noch machen in verschiedenen... Vielleicht äh, Örtlichkeiten, die jetzt nicht kommerziellen Charakter zum Beispiel haben und da auch Dinge machen können, die, äh, die politisch eigentlich, also die gesetzlich auch verboten sind, äh, ne? und da in einer gewissen Weise einen Freiraum haben, auch einfach, ja, also sein Leben irgendwie anders zu gestalten für Momente oder vielleicht sogar auch dafür zu leben halt, ne? äh, ja würde ich schon sagen, also, wenn man es dann so sieht, halt, ne, ähm, mhm. dass es ein Stück weit auf jeden Fall politisch ist.
4: Aber das stimmt. Das, ich habe den Punkt, glaube ich, gerade nicht gesehen. Also, das, äh, was du gerade gesagt hast, äh, ja, habe ich, glaube ich, nicht so gesehen, dass man da tatsächlich ja so einen Raum eröffnet, wo man halt einfach in dem Moment von so einer Party muss, du halt nicht nützlich sein, du musst da nichts leisten, du musst einfach nur, also, du musst gar nichts, musst, Du kannst einfach da sein und sein und das machen, was du möchtest. Und äh, diese Erfahrung zu vermitteln, ist ja vielleicht auch ein Stück weit politisch oder so. Ja. ja ist natürlich,
0: natürlich, auch
5: hier, hier, ne?
0: natürlich auch ein Stück weit politisch, wo so eine Veranstaltung äh, dann auch stattfindet. Ne? Ich meine, da ist auch ein Unterschied, ob du so eine Veranstaltung dann im VEB veranstaltest oder, oder zum Beispiel in, 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 in der Blue Box oder in irgendeinem anderen oder in einem kommerzielleren Laden und sowas. Das ist ja dann per se schon, habe ich zumindest früher immer gedacht, per se schon politisch, wenn du in so einem Laden sowas veranstaltest.
4: ja Zumindest öffnet das vielleicht diesen Raum dann auch erstmals für, für Leute, für die dann der erste ja. Kontakt mit dem VEB halt... Äh so eine Party ist, ne? die dann halt genau. anfangen zu fragen, was geht denn hier sonst noch so und wo kann ich hier sonst noch andocken. Das stimmt auch, das ja, kann man, darf man, man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen. Kann, ne?
0: Genau, das sind dann im Prinzip in Anführungszeichen so diese anfix momente oder so, wo dann halt ist bei vielen Leuten auch, äh, die wir in dem Podcast äh, im Prinzip, dann auch interviewt haben, ist es halt wirklich bei vielen so gewesen, dass sie dann durch so eine Veranstaltung dann mehr oder weniger dann wirklich angefixt worden sind und sich dann auch weiter für den Laden interessiert haben, indem sie halt gesehen haben, boah, das ist ein cooler Laden, da können wir so sein, wie wir sind und sowas und, und äh, da können wir dann auch unsere Sachen durchführen und wir können kreativ sein und wir können im Prinzip auch machen, was wir wollen und, und also in Anführungszeichen natürlich und, und das waren halt für viele, also in dem Podcast haben wir das halt auch gehört, im Prinzip so Momente, wo sie dann halt zum ersten Mal in dem Laden waren und dann halt gesehen haben, boah, das ist jetzt aber ganz toll, toll, dass es in unserer Stadt sowas gibt und die sich dann mehr oder weniger auch für diesen Laden eingesetzt haben und, und dann auch weiter Veranstaltungen gemacht haben, ist also bei vielen Leuten so gewesen. Ja
5: ja, ich denke auch so eine Plattform einfach, ne, also Menschen treffen sich, Menschen kommen ins Gespräch, also man unterhält sich ja jetzt nicht nur irgendwie im total besoffenen Kopf halt über irgendeinen Scheiß halt so, ne, sondern man kommt zusammen, man lernt Leute kennen halt so, ne, man unterhält sich über verschiedene Themen, äh, ne, und also es ist irgendwie so ein, ja, also ein kulturelles Element, würde ich mal sagen, das großen Ganzen einfach, äh, ja, wo vielleicht sich auch Dinge entwickeln können dann einfach. Ne? Das hast du schön gesagt.
4: <lacht> Danke. Ein, ein kulturelles Element finde ich, finde ich echt gut. Ja, ich glaube, dass ich äh, da erst immer so vorsichtig bin, äh, ist dann irgendwie auch dem Umstand geschuldet, dass ich da so eine gewisse... Demut ist, glaube ich, das richtige Wort. Empfinde gegenüber, also wenn man jetzt eine so Party macht für irgendwie eine Gruppe, die irgendwie so richtig handfest äh, was Richtiges ja. Politisches macht, ne? dann, äh, dann denkt man immer so, das eigene zählt dann gar nicht so. Aber ich meine, im Endeffekt, wir haben ja auch eben gesprochen über die, den krassen Aufwand, den so eine Party äh, dann erfordert. Und wenn man dann eben noch die ganzen anderen Faktoren bedenkt, dass man dadurch halt echt diese Erfahrung für viele erst möglich macht, dann können wir uns da auf jeden Fall doch drauf einigen. Ja.
1: Songs in abgespielter Reihenfolge Kafkas, Lebensrezeptur Fliehende Stürme, Niemandsland Tagtraum Ich will die Welt Isolationsgemeinschaft Klicksend Hansaplast Machtspiel EA80 Was ist geblieben? John Callaghan Let the past grow over Data Started again Orbital Impact The earth is burning Flex Stay shady Radioactive man Sight and Sound Redaktion und Moderation Henning Bells und Marvin Diek. Schnitt Christian Schneider. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten an diesem Podcast und für die Unterstützung des Kulturbüros des Kreises Siegen-Wittgensteins.